0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über Michael Roes Zeitheim. Formal gesehen ein historischer Roman über eine der bekanntesten schwulen Liebesgeschichten der deutschsprachigen Geschichte. Inhaltlich? Ein Abenteuerroman und die mittelbaren Folgen für die europäische Geschichte, die sind auch unter Historikern gar nicht mal mehr so niedrig eingeschätzt. Die Beziehung Hans von Kattus und Kronprinz Heinrichs von Preußen war prägend, denn der Knacks, den Friedrich durch das tragische Ende dieser Liebesbeziehung davongetragen hat, hat den alten Fritz später dann wohl dazu gebracht, einen sinnlosen Krieg nach dem anderen
1: anzufangen. Ja, ich muss ja an dieser Stelle eine gravierende Bildungslücke zugeben. Natürlich sagte mir Friedrich Zweite etwas, der Friedrich der Große, über den wurden ja ganze Bibliotheken geschrieben. An dem kommt man ja in keinem Geschichtsunterricht vorbei. Hans Hermann von Katte hat mir jetzt erstmal mal zugebenermaßen nichts gesagt, als ich dann gelernt habe, dass er jemand war, der mit Liebe Friedrich II. verbunden war und diese Liebe auch dann mit dem Tod bezahlen musste, war ich hoch erstaunt und erstaunt auch, dass niemand ihn in die Zentren seiner Darstellung gestellt hat.
0: Das ist umso erstaunlicher, weil schon die Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts sich darüber einig war, dass der alte Fritz zwar vielleicht nicht überbewertet war, aber dass eigentlich Hans von Katte als Grund etlicher Motivationen äh, gesehen werden muss. Und der europäische Skandal, der Hans von Katte hinrichtet und ausgelöst hatte, der war über äh, Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, Hofgespräch in ganz Europa.
1: Ja, und vielleicht ist es ganz gut, wenn man so ein bisschen weiß, wer Hans Hermann von Katte war. Der zweite, glaube ich, muss man nicht vorstellen. Er ist ja in Berlin geboren, Hans Hermann von Katte, im Jahr 1704, stammt aus einer Familie des Militärs, sein Vater ist dann letztendlich Generalfeldmarschall geworden. Die Mutter ist früh verstorben. Und da die Erziehung sehr auf der Seite der Mutter in dieser Zeit verortet war, wuchs Hans von Katte dann bei Verwandten auf hat dann im Rahmen seiner Studien eine längere Kavaliersreise gemacht.
0: Ja, und das ist eigentlich das erste Packende an diesem großen Roman, dass Michael Rös ein großes Zeitkolorit des frühen 18. Jahrhunderts entwirft. Die Kindheit in diesem kleinen Gut Wust, wo Hans von Katte aufwächst, ist ähnlich brutal geprägt in dieser Zeit wie die auf Friedrich II. Das heißt, indirekt lernt man auch den furchtbaren Drill, dem Friedrich ja durch seinen Vater, dem Soldatenkönig, ausgesetzt war, kennen durch das harte Regiment, in dem auch Hans aufgewachsen ist und nur kleine Freiheiten sich nebenher gönnen
1: konnte. Ja, und diesen Freiheiten auf dem elterlichen Gut hat dann leider auch, äh, er hat der Zwang, ein brutaler Zwang pietistischer Internatserziehung, gefolgt. Also es sind ja eigentlich tatsächlich eher kleine Freiheiten, die ähm, Friedrich und auch Hans erleben. Ähm, Hans hat dann für ein paar Jahre im Rahmen dieser Internatserziehung ja fast sowas wie Freiheit erlebt. Danach zumindest, denn er ist auf Kavaliersreise gegangen. Er war im Rahmen dieser Bildungsreise, das hat man damals gemacht, zumindest in adligen Kreisen und militärischen Kreisen, in Venedig, in England. Und Frankreich war an den großen Höfen des damaligen Europas. Wir denken eben an Paris und London, Venedig. Und dort hat Hans auch die Mätresse des damaligen englischen Königs George kennengelernt. Ähm, seine Tante Melusine von der Schulenburg, ein spannender Name. Und die hat ihm anschließend in einer Brieffreundschaft etwas wie eine mütterliche Vertraute
0: geworden. Das, dieser London-Aufenthalt war in doppelter Hinsicht für Hans prägend. Erstens hatte er hier sowas wie sein sexuelles Coming-out, äh, nämlich durch äh, nicht direkt durch die Melusine, sondern äh, durch deren Tochter. Äh, die Melusine, die, die offizielle Mätresse des Königs, der übrigens der Bruder von Friedrichs Mutter war, äh, spielt für den Roman jetzt aber auch noch eine besondere Bedeutung. Äh, Melusine von der Schulenburg und ihr Briefwechsel sind das Raster, in dem äh, Michael Rös eine Gegenwartsebene aufbaut, die gar nicht groß ist, aber er führt den jungen adligen Philip Stanhope ein, der diese Briefe zwischen Hans und Melusine geerbt hat und sich eigentlich fragt, was ist das? Und er macht sich auf, alle Orte zu besuchen, an denen Hans so war. Äh, Berlin natürlich, Wust, wo er aufgewachsen ist Königsberg, wo er mit äh, bei der Versetzung seines Vaters eine Zeit lang war aber eben auch die Station äh, der, der Kavaliersreise. Die Orte in Deutschland sind meistens nicht besonders erhellend, weil dort ist fast nichts mehr die Zeit hat äh, viel zerstört und der Zweite Weltkrieg in der Regel allen äh, historischen Städten den Rest gegeben. Aber diese Gegenwartsebene ist ein unglaublich feiner für diese Abenteuergeschichte des Hochbarocks, die es in ganz eigener Weise transformiert. Denn diese Gegenwartsebene, Philipp Stanhope die Briefe, alles ist ein bisschen nebulös, fast schon magisch aufgeladen. Und dagegen diese rationale Welt des Hochbarock, die die Blütezeit der Aufklärung, alles glasklar und transparent und rational. Im Grunde das Gegenteil, was wir von einem Blick in die Geschichte erwarten würden, nämlich wir, wir denken ja, wir haben die klare Gegenratssicht und alles ist ein bisschen dunkel in der Vergangenheit. Nein, hier ist es genau umgekehrt.
1: Ja, back to the story. Wir haben ja gelernt, Hans von Katte war dann in London. Dann kam dieser Briefwechsel, du hast das gesagt. Nach dieser Kavaliersreise sollte eigentlich oder wollte Hans von Katte eine zivile Laufbahn einschlagen, wurde aber vom Soldatenkönig Friedrich I. gedrängt, ins Militär zu gehen. Und dann ist sein beruflicher Werdegang vorgestellt bestimmt. Er ist Offizier, er hat dem preußischen König zu dienen und wird aber dann auch so ein bisschen modern gesprochen Nachhilfelehrer und lernt dort den jugendlichen Friedrich II. kennen, der unter dem über die Maßen brutalen Regime seines Vaters leidet.
0: Genau, diese Erfahrung teilen die beiden Jungs. Die Nachhilfe war wohl eher so in... Geometrie und Mathematik. Da war Friedrich wohl einigermaßen unbegabt, Hans schon eher. Und aus dieser vertrauten Kumpelbeziehung entwickelt sich echt eine große Liebesgeschichte, die gar nicht mal sexuell ausschließlich ist. Sie tauschen sich aus, wer gerade ihr sexueller Favorit ist, aber sie kommen immer wieder zusammen, sie unternehmen viel, sie sind beide musisch interessiert, äh, lesen, äh, machen Musik. All das, was ihre Väter verachten und unterdrücken. Und dann kommt es zum großen Showdown in Zeitheim. Zeitheim war im Grunde sowas wie der Vorläufer einer Weltausstellung. Der Herzog von Sachsen hat groß auf die Kacke hauen wollen und hat da eine Show abgezogen über einen ganzen Monat. Und da kommt es zu einer furchtbaren Szene, wo der Vater Friedrich seinen Sohn, versammelte Adelsmannschaft demütig zusammenschlägt und Fritz will eben abhauen und obwohl Hans ihm dringend davon abreißt, denn er weiß, dass er in einem Überwachungsstaat lebt. Preußen dieser Zeit war mit den Mitteln seiner Zeit sicherlich so überwacht, wie wir das heute mit Kameras und Internet kennen, aber und Hans war das völlig klar und dass diese Flucht sinnlos war, das äh, konnte nicht anders sein und dennoch Friedrich wagt die Flucht, er wird geschnappt und Hans muss dafür büßen.
1: Und man muss sagen, was was wirklich gut ist, Michael Rös entgleitet diese Geschichte nicht zu einer romantisierenden Love-Story und er erlitt auch nicht der Gefahr einer politischen Überhöhung oder Verklärung dieser Liebe zweier Männer. Er wird Du hast schon gesagt, die Geschichte wird aus der Gegenwart heraus erzählt, ohne eine übergeordnete Deutung oder Romantisierung. Und die Lebensgeschichte von Hans von Katte wird eigentlich zu einer Form von Spiegel, auch einer gegenwärtigen Suche nach Geschichte. Und
0: man muss weinen, man muss sich eigentlich in Hans verlieben. Eine großartige preußische Liebesgeschichte wie unser Gegenwartsheld Philip Stanhope beim Cruisen im Berliner Tiergarten feststellt, ein vereinnahmendes Buch, das man mehrmals lesen will, weil diese beiden Kerle sind über die Maßen toll. Michael Rös Zeitheim, 2017 im Verlag Schöffling erschienen, es hat 808 Seiten und ist gebunden.